0: Kochani, jeszcze raz, bardzo głośno i wyraźnie, ale przede wszystkim z głębi serca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen! Amen. Kochani, amen! Jesteśmy tutaj dla Niego i przez Niego. I pozwolicie, że ten czas oddamy absolutnie Jemu, Ten, który był, Ten, który jest przed nami. Dobry Jezu, nasz ukochany Zbawicielu, dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj przez Ciebie. Dziękujemy Ci, że zanim powstały galaktyki, Ty nas widziałeś. Dziękujemy Ci, Panie, że każdego z nas po imieniu, jak to jesteśmy, widziałeś, wybrałeś i ukochałeś. Panie, chcemy Ciebie poznawać, smakować, doświadczać, aby być bardziej podobnymi do Ciebie, widzieć w naszym życiu Ciebie. A to słowo niech temu pomaga. Amen? Amen! Amen! Amen. Okej. Kochani, Błogosławiony mąż, który mówi krótko, albowiem jeszcze raz stać tutaj będzie. Ja biorę sobie to słowo, ponieważ od wielu osób dostałem już taką informację zwrotną, pełną miłości, ale i takiego prostego przekazu, Lechu mów krótko. Więc mam prośbę, jeżeli dojdziemy do tego czasu, bo ja tego czasu nie czuję, jako że jestem krótkowidzem, nie widzę też tej tablicy tam z zegarem, to po prostu dajcie mi jakiś znak niewerbalny, dobrze? Może to być jakiś delegat, który wyjdzie, coś pokaże. Okej. Kochani, ale wierzę, że będzie krótko, ale treściwie. Ale musimy współpracować, okej? No więc pierwsze pytanie. Z czym się Wam kojarzy Salomon? Z mądrością, ze świątynią, tak, z kopalniami. Okej, był taki film, kopalnie króla Salomona. Zanim powstało PGG na Śląsku, były tutaj kopalnie Salomona, tak? 300 żon. Widzę, że każdy zapamiętał z Salomona to, co bliskie jemu sercu. Mieciu, czas, Bogdana, dobrze utorować. 300 żon. Pamiętam mojego przyjaciela z pracy, to był taki dzień przed jego ślubem i on tak opowiada, opowiada, ta żona podekscytowana no jak to przeżywasz? I Szymon mówi, no mam różne sny. A co się w nich dzieje? Jestem tam wśród nich ja? Nie, nie wiem, twarzy nie pamiętam, ale... Kochani, mądrość. Mądrość to jest to, co wyróżnia Salomona. Salomon, syn Dawida, nazwany w Biblii jednym z najmądrzejszych, ale nie najmądrzejszym człowiekiem. Kiedy Pan Bóg, kiedy Salomon objął władzę, objął królestwo, Pan Bóg zapytał się, czego chce, bogactwa, kobiet, władzy. Salomon odpowiedział mądrości. Więc jak się uczyć, to od najmądrzejszych. Bo ma znaczenie to, od kogo się uczymy. I dzisiaj chcę Was zaprosić, żebyśmy posłuchali Salomona, bo mądry człowiek ma coś do powiedzenia. Ja przyznam szczerze, że żyję tym tematem od wielu, wielu lat, ale szczególnie blisko od kilku tygodni. Kaznodzieja Salomon... Jeden z naj... Salomon, o którym mówimy, najmądrzejszy człowiek pod słońcem, napisał pewne rzeczy i chciałbym, żebyśmy dzisiaj ich posłuchali. Otworzyli szeroko oczy i teraz proszę was, bo wiecie, że dobrze dorośli dorośli ludzie uczą się poprzez skojarzenia, ale dzieci także. A więc na początku tego nabożeństwa zróbmy tak, szeroko otwórzmy oczy. Proszę, zróbcie tak, bo zapamiętacie to. Jarku, też ciebie proszę, zrób to. Wiem, to jest infantylne, ale zapamiętacie to. Mamy mieć szeroko otwarte oczy. Pamiętaj o tym, że cokolwiek mówisz, mówi, żebyś zapamiętał, miej szeroko otwarte oczy, a żeby niczego nie przegapić. Kaznodzieja Salomon, Księga Kaznodziei Salomona, rozdział trzeci. Przejdziemy od razu do rzeczy, jako że błogosławiony ten, który mówi krótko. Rozdział trzeci, Księga Kaznodziei Salomona. Wszystko ma swój czas, Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Wybaczcie. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Czas ranienia i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowy. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. Jest czas żalu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot i czas rozłąki. Jest czas szukania i czas straty. Jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania szat i czas szywania, Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Gdybyśmy podsumowali te Różne czasy, tak biegunowo odległe, przeciwstawne. Są dobre i są trudne czasy. Jest dobry czas i jest zły czas. Ale wszystko uczynił pięknym swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Kochani, czy trzeba być mędrcem, żeby zobaczyć, że są różne czasy, dobre i złe? Trzeba do tego wielkiej mądrości, czy nie? nie. Trzeba było mądrości, żeby zobaczyć i żeby stwierdzić, że jest lato i zima. Że po lecie następuje zima. Nie trzeba być mędrcem, tak? Półwsi takich mędrców jest, którzy powiedzą, że jest lato i jest zima. Słam. jest jeszcze jesień, wiosna, tak, są pory przejściowe. Coś się kończy, coś zaczyna. Ale trzeba być mędrcem, ażeby nie przegabić dobrego czasu. Trzeba już być mędrcem i trzeba Bożej mądrości... A żeby każdy czas przeżyć właściwie. I nie przychodzi to naturalnie. Dlatego dzisiaj chciałem, żebyśmy szeroko otworzyli oczy i zachęcić Was do jednej rzeczy, którą uczę się, bo nie powiem, że się nauczyłem, ale uważam, że jest bardzo cenna. Miej szeroko otwarte oczy, aby nie przegapić dobrego czasu. Bo to, że jest trudny i zły czas, to wiemy. Wiemy, że jest ciepło i zimno. A teraz powiedzcie mi, czy jak jest... Ciepło, jak jest lato i jest zima, dostosowujemy do tego swój ubiór. Teraz jest na przykład bardzo ciepło ja naprawdę zazdroszczę wszystkim kobietom, które mogą chodzić w sukienkach. Raz byłem na Sri Lance i miałem przyjemność chodzenia w sukience. Coś po prostu fantastycznego. Kiedy tego zakosztowałem, nie powiem, że chcę być kobietą, ale kiedy jest ciepło, to naprawdę Wam zazdroszczę. I kochane panie, nie chodźcie w spodniach jak jest upał, chodźcie w sukienka. Może kiedyś przyjdzie ten czas, że i my tutaj jako panowie się odważymy, ale to pewnie jest wow, wow. E, e, I teraz nie kończcie transmisję, że się online, bo powiecie, że wyszedł w kościele i ogłosił, że chce być kobietą i chodzi w sukience. To nie jest koniec przeka- prze- przesłania. Dostosowujemy się do, do czasu, tak? Jest zima, ubierasz się adekwatnie. Kożuch, kalesony, tak? czapka z nutri, coś ciepłego. Ale powiedzcie mi, czy czymś normalnym jest, że latem chodzisz w kożuchu. Gdybym tu wyszedł w kożuchu, to co byście o mnie pomyśleli? Coś nie tak, tak? Jakieś zwarcie w inkubatorze było, coś nie tak. No albo tak, albo jakiś raper i chodzi w futrze z złotym łańcuchem. Coś jest nie tak, ale kiedy zimą chodzisz w krótkich spodenkach i w klapkach, to jest ok? Też nie, ale tu Wam się obnażę, kiedy jest zima, ja uwielbiam chodzić w krótki spodenkach wokół domu. Sąsiedzi się dziwią, mojej żonie, o, przyjechał ze świnouścia Gorol, no nie dość, że ze świnouścia Gorol, to jeszcze chodzi w krótki spodenka zimą, po prostu lubię, ale to nie jest normalne. I widzicie, to jest, <grym> Okej. Okay. To, 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 to nie jest normalne na ulicy, tak, to nie jest normalne w jakiejś takiej szerszej przestrzeni. I czujemy intuicyjnie, Że dostosowujemy się, rozpoznajemy czas, rozpoznajemy jakąś porę i się do niej dostosowujemy. Jest zima, ubierasz się adekwatnie. Jest ciepło, jest lato, też się ubierasz adekwatnie. Ale tak samo jest w naszym życiu. Tylko cała mądrość i cała sztuka jest, ażeby nie przegapić dobrego czasu. Żeby nie przegapić dobrego czasu i nie utknąć w złym czasie, tak życiowo. I teraz wybaczcie, kiedy będę mówił, to oczywiście na potrzebę tego kazania trochę spłycę pewne rzeczy. Dlatego, kiedy będę mówił o trudnym czasie, to będę mówił być może o rzeczach banalnych, może to kazanie wyda się takie oczywiste, banalne, trywialne. Nie chcę w żaden sposób mierzyć bólu i trudu, bo są różne sytuacje, tak? Jest trudny czas, bo, nie wiem, mam egzaminy w szkole. Jest trudny czas w pracy. Jest trudny czas, bo ktoś umiera. Jest trudny czas... A, bo ktoś, bo ja jestem chory, nie chcę tego ważyć, po prostu jest trudny czas, tak? Ale umówmy się, dla chłopaka, dziewczyny ze szkoły podstawowej czasami klasówka pochłania go całego, całego jego serducho. On jest całym sobą, dla niego to życie się... To jest trudny czas, tak? Ale nie przegap dobrego czasu. Kochani, to jest pierwsza rzecz... O tym mówił Salomon i można powiedzieć, okej, okay, mądrość gościa sprzed kilku tysięcy lat. Ale żebyśmy dopełnili naszych rozważań, przeczytam wam jeszcze fragment z listu apostoła Pawła do Filipian. Zobaczcie, że bardzo podobny głos, bardzo podobna mądrość przebija, ale, ale jedna ważna rzecz. W liście do Filipian w czwartym rozdziale Paweł mówi tak. Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Zwróćcie uwagę, tam kluczem słowo było piękno. Piękno ukrył w każdym czasie. Wydaje się dziwne w czasie miłości, nienawiści, w czasie wojny, pokoju. Pan Bóg uplud zawinął piękno. Paweł mówi, nauczyłem się żyć. To znaczy, że to przyszło od tak? Nie, to znaczy, że jest pewien trud. To znaczy, że jest pewna aktywność. I do, do niej chcę zachęcić siebie, bo ja się tego uczę, ale też i was. Nauczmy się rozpoznawać dobry czas, wykorzystywać go maksymalnie, maksymalnie wykorzystać dobry czas. Bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu, kochani. Mamy wpływ na to, że nadchodzi zima, a lato? Też nie. Po prostu przychodzi pewien czas. Nie chcę teraz go rozbijać, czy ja go wywołałem jakąś trudną sytuację, czy przyszła niezależnie niezależnie ode mnie. Jest. Oczywiście możemy przyspieszyć zimę, odpalając diesla non-stop, (gryzając) grzejąc taki efekt cieplarniany, ale ale czujeć o czym mówię. Są pewne okresy, na które nie masz wpływu. To, czego się możesz nauczyć, to to, co tutaj trochę też brzmiało. Przyjąć odpowiednią postawę, szeroko otworzyć oczy, takie czujki ważki i wyłapywać piękno i dobre rzeczy, bo one tam są. I nie przegapić dobrego czasu. Macie w swoim życiu takie doświadczenia, kiedy coś minęło, nie wiem, jakiś obóz wakacyjny, jakaś relacja, a wy macie poczucie, że przeleciało coś między palcami? Kto ma takie uczucie? Czegoś nie powiedziałeś komuś. Po Wigilii miesiąc i teraz bym zjadł uszka, Tak? spłycam to, ale czegoś komuś nie powiedziałeś, czegoś nie zrobiłeś, byłeś na wakacjach, być może przespałeś coś, być może mogłeś z kimś poznać, nie wykorzystałeś w pełni czasu. Macie to uczucie? Ja też je mam. I wiecie co? Jestem już po czterdziestce i mam takie głębokie pragnienie i modlitwę, Panie Boże, otwórz moje oczy szeroko, abym nie przegapił żadnego dobrego czasu. Abym był otwarty na wszystko to, co wokół mnie. I za chwilę Wam będę chciał pokazać, Taką afirmację życia, takie po prostu delektowanie się każdym z jakie Pan Bóg daje, bo to jest jego wola. Kochani, tu nie chodzi o to, żeby teraz, wiecie, bo diabeł ma taką paskudną metodę, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, to on przekręca, przepoczwarza, tak? Radość z seksu przemienił w rozpustę. Odpoczynek zamienił w lenistwo. Bogacenie się w chciwość. Afirmacje życia, cieszenie, cieszenie się Bożymi darami, taki hedonizm u ludzi, czasami, takie zagłuszanie życia, ale cieszenie się Bożymi darami, tym, że spędzasz czas, za chwilę Wam przeczytam jedną też ciekawą rzecz, jest Bożą wolą. I teraz też dobrze mnie zrozumcie, tu nie chodzi o takie wielkie rzeczy kościelne, mi, takie mistyczne, taką prozę życia, taką umiejętność cieszenia się każdym dniem. Ale jeżeli to zatracisz, to uwierz mi, żadnych wielkich dzieł też nie dokonasz. To jest coś takiego, że my chcemy wielkich, epickich bitew, a przegrywamy 90% czasu każdego dnia. A potem dziwię się, że w epickiej bitwie ja Lechu nie wygrywam. Nauczmy się. I dzisiaj chcę do tego wezwać. Zaczyna się lato. Otwórz szeroko oczy. Nie przegap dobrego czasu. Co pisze Paweł? Nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Nie przyszło to łatwo. Uczyłem się cieszyć tym, co jest. To jest moja część roboty w mojej drodze z Panem Jezusem. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. I klucz. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Amen. Kochani, Paweł się tego nauczył. Ja się tego uczę i chcę Was dzisiaj na progu lata, w wakacji, Was młodych, Was już dojrzałych, siebie, zachęcić do tego i będę to powtarzał co, co jakiś czas. Nie przegap dobrego czasu. Miej oczy szeroko otwarte. I teraz posłuchajcie jednego: czy łatwo nam wychwycić dobry czas? Kto potrafi, kto ma tą zdolność wychwycić dobry czas? Okej, okay. okej, okay. ja się tego uczę, ale kiedy sobie uświadomię, ile dobrych rzeczy jest wokół mnie, mnie, każdy ma dobry czas, każdy potrafi go odkryć. Okej, okay, może powiesz, mój mąż, możesz go narzekać, tak, mój mąż jest taki i taki, nie sprząta toalety. Okej, okay. ale wchodzi, spłukuje po sobie, tak. skrawiam. Posłuchajcie dalej, co mówi Kohelet. I to może być takie trochę zaskakujące dla Was. Kochelet zamienna nazwa z Salomonem. Przekonałem się i wiem, nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Bo przecież darem Boga, teraz usiądźcie mocno, jest to, że człowiek może jeść i pić i przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre. Czy masz poczucie tego, Co kto lubi? Jakie jest wasze ulubione danie? Odwróć się do kogoś i powiedz obok, co lubisz zjeść? Renia. Okej, kotlety mielone. Teraz tutaj, dobra. Ja uwielbiam pierogi z jagodami. A ostatnio kocham smak mojego dzieciństwa. Owsiankę z mlekiem prosto od krowy zalaną miodem. Wiecie, że to jest Boży dar, że możesz jeść... I pić, i cieszyć się z tym, i jest ci to dane, że możesz to, tym się delektować. Zdajcie sobie z tego sprawę. Wiecie, mamy czasami taki wyrzut. No, 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 tylko o tym, co w niebie, takie mistyczne, o, o chrześcijanach w Nikaragu i tak dalej. Wiesz, że Pan Bóg daje ci Boże dary. To, że możesz dzisiaj jeść i pić. To, że możesz dzisiaj się cieszyć i siedzieć z koleżanką. To, że jest Ci dany czas z Twoją mamą, tatą, z Twoim dzieckiem. To, że dzisiaj masz ciepło. To, że dzisiaj jesteśmy w dobrym czasie. Potrafimy wychwycić dobry czas? Ja się przyznam, że czasami nie. Ja się przyznam, że czasami nie potrafię uchwycić dobrego czasu. I tak zastanawiam się, jak patrzy Pan Bóg, kiedy obsypuje mnie darami, właśnie takimi drobnostkami to jest w Ewangelii taka przypowieść o gospodarzu, który wyprawił ucztę. Ona w swoim głównym przesłaniu mówi o czymś innym, ale ona do mnie przemawia. Gospodarz wyprawił ucztę. Przygotował świetne dania, potrawy i zaprosił swoich przyjaciół. Każycie tą przypowieść? I nikt nie przyszedł. Każdy miał wymówkę. Gdybyście wy wydali ucztę na cześć kogoś, kogo kochacie lubicie a ten ktoś by nie przyszedł. Co byście czuli? Smutek, przykrość, tak? Słuchajcie, Pan Bóg, Boże dary jest to, że dzisiaj jak tu siedzimy w tym pięknym miejscu, przepięknie ubrani, naprawdę mamy tysiące powodów, żeby dziękować Panu Bogu i powiedzieć, że to jest dobry czas. Ja nie mówię, że to jest wzory jedynkowy, nie mówię, że w Twoim życiu masz teraz zamknąć oczy na problemy, bo one są. Tu nie chodzi o to, żebyś był jak w piekle i mówił nie mam mnie tu, nie mam mnie tu, nie mam nie tu. Nie. Ale nie przegap dobrego czasu. Nie przegap całej obfitości i dobroci, jaką każdego dnia dostajesz. Ciesz się tą owsianką i jagodami. Drodzy, cieszcie się rodzicami, póki ich macie. Ja wiem, że to brzmi tak strasznie przed wakacjami, ale jeżeli masz powiedzieć swojemu tacie, mamie, że go kochasz, to weź mu to powiedz. I teraz taki przekaz w imieniu rodziców do Was, młodzi. My naprawdę za Wami szalejemy. I popełniamy mnóstwo błędów, gaw, czasami podnosimy Wam ciśnienie, ale to z miłości. Po prostu przebaczcie nam to czasem. I to, że przychodzimy następnego dnia i Was przepraszamy za takie fafle, które robimy, ale to wynika z tego, że po prostu chcemy dla Was jak najlepiej. Po prostu szalejemy. Czasami nie potrafimy może tego do końca pokazać. Ale też chcemy... Czerpać z Wami każdy czas. Kiedy rodzice wołają Was do siebie, żeby obejrzeć serial, coś z Wami zjeść, to dlatego, że właśnie nie chcą upuścić żadnej z tej sekul, które mamy z Wami. Ja nie wiem, ile będziemy z Wami wspólnie, kiedy wyjedziecie na studia, kiedy, kiedy rozjedną nasze drogi, ale nie chcemy przegapić żadnego dobrego czasu. Ale tak samo proszę Was, okazujcie nam miłość, taką uwagę, szacunek, to, że, nie szacunek na zasadzie drżymy, ale Pokażcie, że nas lubicie i chcecie z nami spędzać czas też. Bo jeżeli przegapimy ten czas, on się już nie wróci, kochani. I dzisiaj będziemy trochę, ja mogę tak być, jak właśnie na takiej Bożej uczcie, gdzie stół jest zastawiony, tysiące pięknych potraw, a ja nie przychodzę i trochę tym gardzę. Dzisiaj, kiedy skończy się to nabożeństwo, idźmy do kawiarni, tam jest Rafał, który robi przepyszne espresso. Dziewczyny tu robią kapitalne desery. Nie strać szansy, że powiedzieć swojemu uciekowi, że go kochasz. Że świetnie robi swoją robotę, że się uczy i nawet jeżeli ten pokój jest brudny, jedzie już sanepi na sygnale, okej. Okay. Ale też wy powiedzcie swoim rodzicom, jak bardzo wami ponują i jak doceniacie to, że przecierają szlaki i być może wypruwają sobie żyły, żeby wam było lepiej. Kiedy będziesz swoją żoną, powiedz, że jej po prostu, że pięknie wygląda. Że jesteś szczęśliwy, że możesz się nią cieszyć. Kiedy będziesz z mężem, to powiedz, że świetnie dokręca śruby. I nikt tak nie dokręca śrub jak on. Po prostu wtedy ego rośnie tak, że chcesz wszystkie śruby świata dokręcić. tak? Nie przegapmy dobrych chwil. Nie przegapmy dobrego czasu. Wiecie, co otwiera oczy bardzo, bardzo szeroko? Wdzięczność. Wdzięczność otwiera oczy. Modlimy się o Bożą wolę. Kto się modli, żeby spełniać Bożą wolę? W liście do Tesalonicza jest napisane, Bożą wolą jest, abyście byli wdzięczni. Chcesz spełniać Bożą wolę? To bądź wdzięczny. Powiem tak, od kilku lat zacząłem rano modlić, modląc się dziękować za wszystkie banalne rzeczy, które wydają mi się banalne, ale Zapadła mi jedna myśl. A co, gdybyś jutro obudził się bez tego wszystkiego, za co nie podziękowałeś? Gdybyś się obudził Miecia bez Bogdana, za którego być może nie podziękować. Ale wiem, że dziękujesz, tak? No bo jak tu nie dziękować za takiego chłopa? I dziękuję za Bartka, za Monikę, za pracę, za świetny czas z przyjaciółmi, za to, że mogę... Właśnie, jest nam dany czas, dzisiaj nie mamy wojny, jest nam dany czas, że możemy zjeść to, co lubimy, że nie marzniemy. Słuchajcie, to, że możemy się najeść, napić, także dobrego wina, bo diabeł też przekręca, tak? Przejaskrawienie, przegięcie jest złe, alkoholizm jest zły. Ale ten Solomon mówi, że wino rozwesela serce. Wszystko z umiarem. Nie upuśćcie żadnej chwili. Żadnej chwili z przyjaciółmi, żadnej chwili z bliskimi, Oczy szeroko otwarte, aby nie przegapić dobrego czasu. Amen? Wykorzystaj dobry czas, bo przyjdzie też czas trudny. I to jest uczciwa informacja. Przyjdzie czas trudny. Kiedy Józef, ten Józef, który był premierem Egiptu, dostał proroctwo od Boga, że będzie 7 lat tłustych i 7 lat chudych, to on dobrze wykorzystał dobry czas, bo kiedy były lata tłuste, to on gromadził spichlerze, nabierał pewnych nawyków i kiedy przyszłe, przyszedł trudny czas, mógł z niego korzystać. W moim praktycznym życiu to oznacza to, że słuchajcie, ja już miałem może dziesiąt trudnych czasów, trudnych chwil, trudnych sytuacji, ale po każdej z nich się czegoś uczę. I teraz, kiedy mam wiosnę, bo mam za sobą bardzo, bardzo trudny czas, ale mam wiosnę, to wiem jedno, ja już sobie szyję, Ciepłą odzież na trudny czas. Ja już wiem jedno, że kiedy przyjdzie trudny czas, to chwycę się Pana Boga i będę dbał o to, żeby każdego dnia być wdzięcznym. Że jeżeli mi to w duszy nie będzie grało, bo bo to nie jest takie proste, tak? Kiedy jest trudny czas, to po prostu nasza dusza się rozrywa, oczy widzą sam trud. Ale wtedy wiem, że założę mój kożuch I będę dziękował Bogu za to wszystko, co jest dobre wokół mnie. Będę wyszukiwał tych dużo dobrych rzeczy wokół mnie. Jego błogosławieństw. I będę wspominał to, ile razy wyprowadził mnie z trudnego czasu. Więc kiedy masz dobry czas, otworzyłeś oczy i widzisz, ile dobroci Bożej, ile piękna jest utkane, to wyrabiaj w sobie dobre nawyki na ten trudny czas. Bo on przyjdzie. Może jeszcze raz, może dwa, a może i dziesięć razy, ale przyjdzie. Wiecie, co jest fantastyczne? Że w tych dobrych i trudnych czasach jest z nami Jezus. I to nie jest banał ani komunał. Jest obietnica wprost powiedziana nie porzucę Cię, ani Cię nie zostawię. Psalmista mówi, choćby mnie matka i ojciec zostawili, Ty mnie nie zostawisz. On jest zawsze za m- ze mną obok mnie i w dobrym czasie. I to było dla mnie też uwalniające, że Jezus potrafił się bawić i cieszyć. To nie był smuta, z który chodził i sam jakieś trudne rzeczy wygłaszał. Co robił na weselu w Kanie Galilejskiej? Czy zamienił wino w kefir i się śmiał ci? E, nie będą. Co o nim mówili? Żarłok i pijak. Oczywiście przejazdrawili to, ale pewnie widzieli, że potrafił cieszyć się jedzeniem. Pewnie potrafił rozpoznać dobre wino. Kiedy faryzeusze mówili, a dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, on mówi, teraz kiedy mają Pana Młodego, mają pościć, przyjdzie czas, będą pościć, przyjdzie trudny czas, będą pościć, teraz się weselą. Ja jestem przekonany, że potrafił się śmiać, cieszyć i wykorzystać dobry czas. I dziękował za to Ojcu każdego dnia wieczorem. On jest ze mną w każdym czasie. Apostoł Paweł mówi, cokolwiek robicie, róbcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Krótki przekaz, cokolwiek robisz, rób w imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy masz czas jechać z przyjaciółmi na fajny wyjazd, wiedz że Pan Jezus to błogosławi. Kiedy się śmiejecie, wygłupiacie, to jest Boży dar dla Was. Kiedy z mężem usiądziesz, będziecie się śmiał i wygłupiał, a... by to nie było, że z mężem usiądziesz, się będzie śmiał. A, to to jest dobre. To jest Boży dar. Że możesz iść radośnie, pożytecznie. Ale Twoją i moją rolą jest wychwytywać te rzeczy. Mieć oczy szeroko otwarte. Amen? A więc nie przegap dobrego czasu, on naprawdę jest, ale to jest twoja i moja odpowiedzialność i nauka, bo musimy się tego uczyć, bo to nie przychodzi tak po prostu od tak. Nasze oczy fizyczne raczej wyłapują to, co złe, to co takie trudne. tak? Jednego z moich pracowników kiedyś zapytałem, powiedz, co dobrego się tobie wydarzyło. Sąsiadowi auto porysowali, nie? To to, to wychwytujemy naturalnie. Ale musimy się nauczyć wychwytywać wokół nas w naszym życiu dobre rzeczy, Takie drobne przyjemności, bo to są dary Boże. Amen? Jedna rzecz. On nie był jednym z apostołów, ale powiedział bardzo mądrą rzecz, Winston Churchill. Ktoś, kto nie chce, kiedy może, nie będzie mógł, kiedy będzie chciał. Nie zapomnijmy o tym. Jeżeli coś możesz robić, masz zastawiony stół, a tego nie robisz, bo nie chcesz, bo jesteś leniwy, bo nie chce ci się... Bo po prostu poddajesz się żywiołowi, jak liś na wietrze lecisz, to przyjdzie czas, kiedy będziesz chciał, ale być może nie będziesz mógł. Kto nie chce, kiedy może, nie będzie mógł, kiedy będzie chciał. Okej, okay, to jest dobry czas. A co, kiedy przychodzi zły czas? Potrafimy go rozpoznać? A z reguły tak. I, i też powinniśmy być na niego gotowi. Jedna rzecz, kiedy przychodzi, trzy rzeczy, kiedy przychodzi trudny czas. Miej oczy szeroko otwarte. Kiedy pierwszy raz odkryłem tą zasadę, że wszystko mija i czasy się zmieniają. Jest zima, przyjdzie lato. Kiedyś, kiedy z moją żoną byśmy na jeździliśmy pociągami PKP. Kto jeździł w młodości PKP pociągiem? To był czas. Pamiętacie ten dźwięk taki? Jak się jajko obierało w przedziale? Młodź, wy nie wiecie, jechało się z tym przedziałem i zawsze był ktoś, kto jajko odpierał i czasami jeszcze jak miał więcej, to częstował resztę. Słuchajcie, jedziemy pociągiem, jest upał, te jajka, ten, ten tłum, przedziały, no po prostu armagedon. I wtedy pierwszy raz doświadczyłem tego, mówię, Monia, jutro o tej porze będziemy na plaży w Świnoujściu. Nie myśl, jak się czujesz podczas biegu, pomyśl, jak się czuł na mecie. Niby taka banalna rzecz, ale odkryłem tą jedną rzecz, wydawało mi się, że to było coś odkrywczego, ale Salomo odkrył to tysiące lat temu. Ten trudny czas też przeminie. Kiedy jadę, ostatnio jeździłem z Bartkiem i zaczynały się egzaminy, to mieliśmy taką zabawę, w poniedziałek jechaliśmy, mnóstwo klasówek, egzaminów. Wiecie jak to jest, kiedy byliście w szkole, tak? no to w tym momencie, kiedy jest jakiś egzamin, klasówka, cały wszechświat zbiega się do tego momentu. Już nic innego nie ma, Prawda? Wydaje się, że tu się skończy po prostu życie, tu się rozgrywa wszystko. Lata lecą, ale w pracy mamy to samo. Dochodzisz do momentu, gdzie jest jakiś trud, jakiś problem, i wydaje ci się, że to już jest koniec. Że nasze myśli się zbiegają tylko i wyłącznie do tego momentu, i że no po prostu, no to już jest koniec, już nic więcej nie ma. Tu się po prostu wypełnia wszystko. Ale to przeminie. I kiedy jechaliśmy z Bartkiem w poniedziałek, wymieniał mi, ile tych klasówek będzie, jaki nauczyciel ocenia fair, a jaki nie fair i tak dalej. Bartek, będziemy jechać w piątek. W piątek będziemy jechać w samym momencie i zobaczysz, że będzie dobrze. I często jechaliśmy w poniedziałek, mówię, Bartek, pamiętaj, w piątek będziemy jechać o tej porze i będzie dobrze. Jeżeli przechodzisz trudny czas, to przypomina mi się historia Abrahama i Sary i lubię ją sobie przypominać. Kiedy przyszedł Pan Bóg do Abrahama i do Sary, dla tych, co nie wiedzą, Abraham miał wtedy 100 lat. Jego żona też coś koło tego, nie wiem, czy była młodsza czy starsza, ale nie mogli mieć dzieci. A Pan Bóg powiedział do Abrahama i do Sary, za rok o tej porze będę przechodził, będziesz miała dziecko. Pamiętaj o tej zasadzie, za rok o tej porze będzie dobrze. Zima nie trwa wiecznie. Za rok o tej porze będziesz w innym miejscu. Przypomnijcie sobie każdą trudną sytuację w waszym życiu. Niech każdy przypomni sobie, co było trudnego. Minęło? Jesteśmy w innym miejscu? Za rok o tej porze będzie dobrze. Dzisiaj musisz sobie to wyznawać, ale za rok o tej porze będzie dobrze. Miej oczy szeroko otwarte. I oczywiście to jest pierwsza rzecz. Zima nie trwa wiecznie. Trudny sezon nie trwa wiecznie. I druga rzecz. Miej kogoś obok siebie, kto Ci pomoże złapać skalę. Trzy minuty jeszcze, okej. Widzę. Kogoś, kto Ci powie, jak jest naprawdę. Kiedy jest trudno, to my mamy taką tendencję, że się zamykamy bardzo, tak? To to się ogranicza tylko do tego problemu. Miej kogoś, kto pomoże Ci powiedzieć, jak się rzeczy mają, że nie jest tak tak ciężko. Że jest Pan Bóg, który ma odpowiedź i jest przy Tobie, bo On jest zawsze przy Tobie. Nic się nie zmienia. Myślisz sobie, modliwmy, Panie Boże, bądź ze mną. On jest z Tobą. Po prostu otwórz oczy i zobacz, że On jest. Miej kogoś przy sobie, kto... Pomoże Ci wyjść z namiotu. Kiedy Abraham słyszał wielkie rzeczy o tym, co się wydarzy, co Pan Bóg mu da, ile dzieci mu da, siedział w namiocie i ciężko to było zrozumieć. Co zrobił Pan Bóg? Wyjdź z namiotu, zobacz na niebo i złap inną skalę. Miej przy sobie kogoś, kto pomoże Ci łapać skalę. Nie takiego histeryka, nie kogoś, kto Ci jeszcze 30 rzeczy dorzuci, ale kogoś, kto powie za rok o tej porze będzie dobrze. Przy Tobie jest Pan Bóg. To jest bardzo, bardzo ważne i módl się o otwarte oczy. Módl się, aby Pan Bóg cały czas ci pokazywał, kim On jest, bo On się nie zmienia. Kim jesteś w Nim. Wypisz sobie fragmenty pisma. Ja to praktykuję. List do Efezjan, początek. On mnie wybrał przed założeniem świata, nawet jak mam trudny czas, On mnie wybrał przed założeniem świata. On mnie usprawiedliwił, on mnie odkupił. On mnie kocha, On jest przy mnie. To się nie zmienia. Przeczytałem tylko na koniec jeszcze list apostoła Pawła. Niecały. Fragment. Ja cię takiego finiszu, ale obiecałem sobie, że jeszcze raz tutaj stanę, więc chcę być w czasie. Słuchajcie, był trudny czas dla apostoła Pawła. Ten fragment mnie porusza do, 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 do serca, do głębi. Paweł był w więzieniu. Wszyscy go opuścili. Stanął przed sądem. Wszyscy przyjaciele go zdradzili, a Paweł pisze takie rzeczy. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Ciężko, kiedy jesteś przed sądem, wszyscy przyjaciele się zostawiają, nikogo nie ma. To jest trudny czas. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie, On mnie wzmocnił tak, aby przeze mnie dopełniło się dzieło ogłoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody. I zostałem wyrwany z dwie paszczy. Tak, Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swojego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała. W każdym trudnym czasie Pan jest z Tobą. Pamiętaj, trudny czas minie. Miej kogoś przy sobie, kto Ci powie, jak się rzeczy mają, złapie Ci dobrą skalę i módl się aby zawsze Pan Bóg dał Ci otwarte oczy. Oczywiście chcemy opuścić tą trudną sytuację, ale niech ta trudna sytuacja też będzie wykorzystana ku dobremu. Bo w trudnych sytuacjach też się uczymy. Wiecie o tym, prawda? Trudne sytuacje też nas czegoś uczą. I to jest trochę jak z lekcją. Możesz ją zmarnować. Możesz przesiedzieć na tej lekcji. Ale możesz wyciągnąć też tego wnioski. I miej otwarte oczy, Kiedy trudny czas się kończy, żebyś nie utknął w trudnym czasie. I ostatni obraz, ostatni. Kiedy Noe pływał po zatopionym świecie. To była trudna sytuacja, prawda? Jesteś arka i sama woda. Co robił Noe? Wypuszczał gołębia i patrzał, czy jest już jakaś zielona gałązka. Kiedy jesteś w trudnym czasie, chwytaj się Boga. Oczy szeroko otwarte i nasłuchuj, czy są już zielone gałązki. Nie przegap ich, bo trudny czas się skończy i znowuż będzie dobrze. Z naszym Panem miej oczy szeroko otwarte, nie przegap dobrego czasu i nie utknij w trudnym czasie. 9 sekund, 10 sekund, ale ja wierzę, że Pan Bóg przez ten czas coś dobrego w Was zasiął. Amen. Amen.